0: sonoramente sorprende a cada instante el bonus track de cada día
1: GDS Radio Radio Radio. condimentando tus momentos
0: para que los devores auditivamente bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store App Store o BlackBerry búscanos como GDS Radio Radio y llevanos a todos lados
2: de Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te aquí.
3: Todos hemos estado allí en la agonía del pesimismo. Cuando la vida simplemente no parece ir como queremos. Para los afortunados, este sentimiento completamente natural, aunque desconcertante, va y viene. Y finalmente se disuelve en un estado mental más equilibrado y saludable. Sin embargo, a otros desafortunados, los pensamientos e ideas negativas llegan al extremo, abruman, e incluso se convierten en quienes somos. En el peor de los casos puede ser mortal. Como humanos, Podríamos estar hechos para la negatividad, lo que nos convierte en nuestro peor enemigo. Debemos buscar el llamado sesgo de optimismo, desacreditando la noción de que en algunas personas inherentes ven la vida a través de lentes color de rosa. Es una pérdida de oportunidad desafortunada, ya que otro estudio encontró que el optimismo está asociado con una longevidad excepcional.
0: Dale me gusta en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
4: se apaga
3: y yo y te esperé, y hoy vamos a hablar sobre la vida, sobre las personas que quieren vivir eternamente, pero no viven este presente, y desde el Estudio Central, quien te habla, Guillermo San Martino, le doy la bienvenida a Roberto, ¿cómo estás?,
0: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás?
3: Bien, bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre muchos temas relacionados con con la edad, con esta búsqueda de la, de la eterna juventud, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Vamos a ver, Roberto, amigas, amigos, que de pronto hay una investigación... Sobre monos y humanos y células que están por ahí. Viste que se habla mucho de la inteligencia artificial como algo negativo. Pero esta es una buena noticia. Vamos a comenzar con una buena noticia porque un hombre con parálisis vuelve a caminar gracias a una interfaz que está activada directamente con sus pensamientos. Él es holandés, se llama Jerk Sham y sufrió hace 10 años una lesión medular a causa de un accidente. Y recuperó algo que es muy difícil sin esta tecnología, que es justamente sentir sus piernas de manera natural, con la ayuda de un puente digital, recuperó el control. Es un sistema que restablece la comunicación entre el cerebro ...y la médula espinal y transforma el pensamiento en acción. La investigación fue liderada por investigadores suizos... ...y este equipo de científicos desarrollaron esta tecnología que es inalámbrica. Permitió que vuelva a caminar Schertz, este señor holandés de 40 años... ...que desde los 30 sufrió la parálisis de sus piernas por este daño medular... ...tras un accidente de bicicleta. A partir de ahí... ...todo cambió. Hemos creado un puente digital... ...entre el cerebro y la médula espinal... ...mediante una interfaz cerebro-computadora... ...que transforma el pensamiento en acción... ...con algorítmicos de inteligencia artificial. Junto a la neurocirujana... Jocelyn Bloch... ...el Centro Hospitalario Universitario de Baud. Llevan años investigando para que personas con la médula espinal dañada vuelvan a andar. En el año 2018 lograron que tres hombres paralizados desde hacía varios años consiguieran ese objetivo tras introducirles implantes en la médula espinal.
0: El paciente toma el control. Los autores Explican que esta tecnología Permitió al paciente recuperar el control natural Del movimiento de sus piernas paralizadas Además, después de varias sesiones de rehabilitación Con la BCI El equipo cuantificó notables mejoras En sus percepciones sensoriales Y habilidades motoras y que se mantuvieron incluso cuando el dispositivo estaba desconectado. En este sentido, la novedad de la BCI es que el paciente puede controlar la estimulación y por tanto los movimientos, directamente a través de sus pensamientos. Esto significa que el hombre con parálisis es capaz de dar pasos más largos o cortos caminar sobre diferentes superficies e incluso subir escaleras adaptándose a los entornos de la vida cotidiana es probable que la activación simultánea de las neuronas por encima y por debajo de la lesión que permite la interfaz junto con sesiones de rehabilitación
3: para establecer este puente digital, se necesitaron dos tipos de implantes electrónicos. Bloch lo explica. Hemos implantado electrodos desarrollados por el Centro de Investigación CEA sobre la región del cerebro que controla el movimiento de las piernas. Estos dispositivos permiten descodificar las señales eléctricas que genera el cerebro cuando pensamos en caminar. También colocamos un neuroestimulador Conectado a una guía de electrodos sobre la región de la médula espinal encargada de las extremidades inferiores. Gracias al uso de algorítmicos de inteligencia artificial adaptativa, las intenciones de movimiento del paciente se descodifican en tiempo real, a partir de registros, a partir de registros cerebrales. A continuación... Estas intenciones se convirtieron en secuencias de estimulación eléctrica de la médula espinal que a su vez activan los músculos de las piernas para lograr el movimiento deseado. Este puente digital funciona de forma inalámbrica lo que permite al paciente desplazarse de forma autónoma. Una investigación, Roberto, que es muy alentadora, muy alentadora porque sabemos lo delicada que es la médula espinal y este es el primer gran avance, gran avance gracias a la ciencia y gracias también a la inteligencia artificial.
0: Así es, estaba el caso de ese gran científico, Hopping, que este, creo que era con su pensamiento, él podía codificar una computadora y dar a entender lo que, lo que estaba pensando.
3: Sí, 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 llegaban las órdenes a esta, a esta computadora. Esto va un paso más todavía adelante, y ahí vemos cómo la mente domina muchas partes de nuestro cuerpo, en este caso, la mente le da la orden, la interfaz se activa y esta persona vuelve a caminar. Vamos a compartir ahora la, la, la nota y la, la imagen de este muchacho que actualmente tiene 40 años. Como contábamos, el accidente fue a los 30 y caminando. Está la imagen de él en la silla de ruedas y, y ahora que está está caminando. Es la ciencia, ¿eh? no, no es ningún milagro, sino que en este caso es la ciencia junto con la, la tecnología de, de la inteligencia artificial. Por eso no hay que tener tanto miedo, porque la noticia es que, que todo, todo es malo. Vemos que no, ¿no? vemos que en estos casos eh, es muy importante y ayuda, avanza, y, y hay, vamos a estar muy atentos a este tipo de, de noticias que hacen muy bien. Por otro lado, veníamos hablando, Roberto, amigas y amigos, que vamos a hablar de la longevidad, del envejecimiento, y la ciencia también avanza, después al final del programa lo vamos a analizar, es bueno, es malo, para qué alargar tanto la vida. Un nuevo estudio demuestra que la restricción de oxígeno, si escuchaste bien, restricción de oxígeno puede alargar la vida de ratones. Los científicos no descartan que este efecto pueda darse también en humanos. La pregunta de cómo alargar la vida y ralentizar el envejecimiento lleva a dando que pensar a los seres humanos desde hace siglos y siglos. Ahora, investigadores podrían haber encontrado la receta, su receta, la restricción de oxígeno. Esto es lo que muestra un estudio publicado en una revista científica, que cuenta que el trabajo, liderado por investigadores del hospital de Massachusetts, en Boston, los Estados Unidos, demuestra que la restricción de oxígeno continúa, equivalente a lo que significaría vivir a unos 5.000 metros de altitud. Se asocia a una mayor longevidad en ratones de laboratorio, lo que pone de relieve su posible potencial anti-envejecimiento. Este fenómeno ya se había comprobado en levaduras, gusanos y moscas, pero es la primera vez que se demuestra en mamíferos.
0: Para explorar su potencial, Robert Roger y su equipo llevaron a cabo experimentos con ratones criados para envejecer más rápidamente que otros ratones al tiempo que mostraban signos clásicos de envejecimiento mamífero en todo su cuerpo. Compararon la esperanza de vida de ratones que vivían con niveles normales de oxígeno atmosférico de alrededor del 21%, con la de ratones que, a las cuatro semanas de vida, habían sido trasladados a un entorno con una proporción menor de oxígeno de un 11%, similar a lo que se experimenta en una altitud de 5000 metros. Los resultados fueron sorprendentes, los ratones en el entorno con restricción de oxígeno vivían aproximadamente un 50% más que los ratones con niveles normales de oxígeno con una vida media de 23,6 semanas frente a 15,7 semanas. Los ratones, a los que se les restringió el oxígeno, también sufrieron un retraso en la aparición de los déficits neurológicos asociados al envejecimiento. Que la hipoxia crónica continua que es un 11% de oxígeno equivalente al experimentaría en el campamento base del Everest alarga la vida en un 50% y retrasa la aparición de debilidad neurológica en un modelo de envejecimiento en ratones
3: estos resultados respaldan el potencial antienvejecimiento ...de la restricción de oxígeno en mamíferos, incluido quizás nosotros, los seres humanos. No obstante, serán necesarias más investigadores, investigaciones para aclarar sus posibles beneficios. Además, para determinar los mecanismos moleculares por los que actúa. Hasta ahora se había investigado los efectos antienvejecimiento de la restricción calórica, con el resultado... ...de ser la intervención más eficaz y estudiada para aumentar la esperanza de vida y la salud. Es la primera vez que se demuestra que en la restricción de oxígeno es beneficiosa en un modelo de envejecimiento en mamíferos. Este estudio es una prueba de concepto muy interesante sobre el efecto de bajos niveles de oxígeno en la longevidad en ratones.
0: Sin embargo, también tiene una crítica. El modelo de envejecimiento prematuro empleado es muy específico. Mutación de un gen implicado en la reparación del ADN, lo que limita las conclusiones. Dice este investigador que no firma el trabajo. Lo ideal... Sería compararlo con el efecto de bajos niveles de oxígeno en ratones normales. Aunque esto implicaría ensayos de más de dos años de duración y no de seis meses, como los del presente estudio. Los resultados son difícilmente extrapolables a las personas. Primero por las diferencias obvias entre ratones ah, no. ratones. Pero más si cabe por el hecho de utilizar un modelo de ratón con una mutación muy específica.
3: Bueno, seguiremos, seguiremos analizando este, este tema que, que a la gente en particular le atrae, ¿no? Le atrae decir. Yo no sé si le gustaría a Roberto vivir a 5.000 metros de altura, porque ahí está la clave, ¿eh? La clave está en la restricción del oxígeno, como lo dijimos muchas veces en el informe.
0: Vos, Guillermo, has estado en Jujuy con 4.800 metros de altura y según lo que me contaste, era como que te agitabas bastante.
3: Sí, pero el cuerpo después se acostumbra. Después se acostumbra Imagínate que los que vivimos a nivel del mar sabemos que acá en la estación de los unidos nos escuchan de diferentes lugares pero de estar a cero a estar casi a 5000 en un momento dado y es, es una diferencia importante, mucha gente se apuna pero el cuerpo después se acostumbra lo que es ahora asociando a este estudio se nota mucha gente de, de edad muy avanzada muy avanzada, eh, muy avanzada, que ni le podés sacar la edad, que, que, que los ves y, y son personas grandes y que las ves activas. Las he visto en los campos, juntando, eh, ahí en los, los campos que juntaban eh, frutas, verduras, eh, lo, lo que había en la zona, artesanas, artesanos. Es esto que vos dijiste, el 11% de oxígeno. Ya estamos hablando del Everest, que es la montaña más alta del mundo. Pero es un experimento interesante. ¿Cómo se haría aquí, en, en donde no hay, eh, no hay altura, en Mar del Plata? Y no, no, no lo sé. No, no lo sé. Pero, pero es interesante cómo se dieron cuenta, ¿no? De la manera que se dieron cuenta. Pero lo que es increíble es cómo el cuerpo se acostumbra. ¿eh? Después de, una, de unos días... Ya se acostumbra a eso porque se, se aclimata ¿no? los, los, los pulmones. Hay gente que no, hay gente que, que, que se apuna, se descompone, pero es interesante, el cuerpo humano se adapta a todo tipo de, de, de situación.
0: Vos tuviste que masticar coca, o sea esa hierba, con un gusto medio amarguito, eh, para, para justamente no
3: apunarte? No, 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 no llegué a eso. No, no, no. Sí la probé para ver qué era, pero no, no, no llegué. No, no. No llegué. Sí que cuando vas en un colectivo, cuando uno no maneja, o como acompañante, como me pasó, estuve a punto de descomponerme, pero bajé el vidrio. La persona con la que iba me dijo: bajé el vidrio para que se descomprima ese, ese ambiente. Era como si estabas en un, un cohete que va a la luna, la compresión, bueno, había mucha compresión dentro del auto y había que descomprimir, había que abrir para que se libere y esa compresión y ahí, ahí ya no me descompuse, estaba a punto de descomponerme en ese momento cuando iba en el auto más claro. Claro. Sí. El
0: tema de la, digamos, de esa altura tan grande es que te empieza a bajar la presión.
1: Sí, eso sí. Y
0: bueno, a niveles. Y por supuesto que te agarran mareo y te podés desmayar tranquilamente.
3: ¿eh? Bueno, acá pasa, con el amigo Francisco le pasó que él viene de la montaña, tenía que tomar una pastilla porque tenía la presión muy baja en el caso de él, y acá no la tenía que tomar, porque acá estaba a nivel a nivel cero, y él la tomaba que se sentía como... Eh, como muy liviano, ¿no? se sentía diferente pero claro, no tenía que tomar la pastilla porque ya acá era al revés bueno, esto sucede y, y este estudio es interesante, después lo vamos a seguir eh, analizando porque estamos hablando de vivir un porcentaje más de tiempo, ¿no? un más de tiempo. Eh, también recordamos aquella nota clásica en la estación de los sueños de los viejos más viejos del mundo que vivían en una, te acordás que era ...una zona de montaña la que vivían ellos.
0: Así es, y también es muy importante... ...la calidad del agua... ...porque ahí está la clave también... ...que sea un agua eh, pura, bebible... ...y bueno, sin ningún tipo de arsénico... ...ni nada que se le parezca.
3: Vos fíjate cómo son los estudios que en el próximo bloque... ...llega el cuento, llega misterios... Vamos a hablar todo lo contrario. En vez de irnos a una montaña, nos vamos a ir con un profesor de Estados Unidos que bate un récord mundial al vivir 74 días en un refugio submarino. Y también el estudio está asociado con la longevidad, con el envejecimiento. Pero en este caso al revés, vamos a ir abajo, abajo del mar. Pausa musical y a la vuelta continuamos en la estación de los sueños por GDS, la radio que nos une. ¡Espera! Dos grandes al gran papo en el recuerdo y a tres el calamaro. Hoy justamente hablando de la longevidad, el viejo. Y despedimos una grande hoy, 24 de mayo, a Tina Turner a los 83 años. Hoy nos vamos a despedir con ella. Llega el cuento en la estación de los sueños. Presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa única, roticería marina que te espera en España, esquina Avellaneda.
2: Hoy presentamos, un tal batallón. A la patria la hicieron San Martín, Belgrano, Moreno y muchos otros próceres cuyos nombres siempre sonarán en nuestros oídos. Pero también la hicieron los anónimos o casi anónimos guerreros que jugaron su vida por la libertad de esta tierra. Uno de ellos. Era un negro que ni siquiera tenía nombre, simplemente se lo conocía por un apodo, el de Batallón, por haber sido soldado de distintos batallones. Batallón era un esclavo que supo combatir a los invasores ingleses. En las jornadas de mayo de 1810, convencido de que aunque hubiera nacido en el África, esta era su tierra. Pidió ser alistado en el regimiento de Pardos y Morenos. En 1812 fue uno de los que, a las órdenes de Rondó, lucharon contra los realistas en Montevideo. Y un año más tarde estaba guerreando en Chile, en las filas de las eras. A partir de 1917, nuevamente en Chile, fue soldado del ejército de los Andes, al mando del general San Martín. Integró en este el cuerpo 11 de infantería de línea, a cuya cabeza estaba el ya mencionado Las Heras. Fue ese grupo el que con su valor evitó que 3.300 patriotas fueran masacrados por los realistas mientras se retiraban en cancha rayada. Luego, Batallón luchó como cualquier otro soldado argentino de la época en las fraticidas guerras civiles. En 1852, a las órdenes de Urquiza, fue uno de los que derrocaron a Rosas en Caseros. De allí en más, se sabe que, como hombre del comandante Emilio Castro, combatió en Pavón, donde se puso fin a la lucha entre compatriotas y se inició la unidad nacional, por entonces tendría ya más de 70 años, sin embargo viviría bastante aún. Sus últimos días los pasó junto al hacendado Juan Fernández, que le ofreció casa y comida. Agradecido, Batallón decidió tomar un nombre y fue desde entonces Juan Fernández. En honor a quien le había dado protección, Juan Fernández Batallón dejó de existir a los 90 años de una vida consagrada a defender su tierra adoptiva.
0: Se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
3: Pescadería Atlántida Del Mar a tu mesa, única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer. Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Y luego de escuchar este relato histórico, les contamos a las amigas y amigos que no viven en la Argentina, que estamos transitando la, la semana de mayo. Mañana culmine con... ...una fecha muy especial como es el 25 de mayo... ...y le mandamos saludos a las amigas y amigos que siempre están ahí... ...y a las nuevas amigas como el caso de Jacqueline... ...Hola Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida... ...buenas noches, Guillermo, saluditos para Roberto... ...conectada por GDS Radio, escuchando desde Venezuela... ...bienvenida a Venezuela... ...María Coco Saavedra, como siempre... Ahí nos está acompañando, gracias María Coco. Berenice, Ramiro, buenas noches Guille, ya por aquí presente, escuchando y disfrutando de un excelente programa. Saludos para Roberto y para ti, estimado amigo. Gracias Berenice. Adriana del Centro, siempre presente. Adri, un beso muy grande. Mariana, buenas noches Roberto, Guille, oyentes, promediando la semana en la noche más especial con estas excelentes notas y todo el contenido del programa más la grata compañía. Gracias Mariana, un beso muy grande para vos. Esther, saludos Roberto y Guillermo, gracias por un miércoles más por acompañarme con este bello programa, mi programa favorito. Le mandamos un saludo para Bruna. Hola Bruna, ¿cómo estás? Bienvenida, siempre escuchando desde Brasil, eh, Brasil presente. Para Susana y Juan Carlos. ...del barrio Pompeya, también presente... ...para el amigo Carlos del barrio San Juan... ...que volvió, eh, volvió con todo Carlos... ...gracias por acompañarnos... ...para Sus y toda la familia Rodríguez desde Urlingan... ...uy, cuántos saludos que hay... Hay instantes nada más... ...continuamos saludando... ...continuamos saludando en la Estación de los Sueños... ...nos vamos bajo el mar... ...Roberto, estaría 74 días en un submarino... 74 No,
0: de por sí no me gustan los submarinos y, y no estaría, no sé, ni una hora debajo del mar
3: No, pero vas a rejuvenecer, parece ser que rejuveneces Si estás 74 No, creo
0: que el lugar para rejuvenecer es Merlo-San Luis, California o Suiza
3: no sé, no, no, no estoy muy seguro. No sé, hay que seguir la ciencia. Vamos a ver qué dice este hombre. Es un profesor de la Universidad del Sur de Florida. Ex miembro de la Marina de Estados Unidos. Le gusta el mar, ya vemos. Se llama Joseph Tituri, Tiene 55 años. Batió el récord mundial de permanencia bajo el agua al pasar 74 días consecutivos en un refugio submarino en los callos de Florida donde aún seguirá hasta completar 100 días de los 74, 100 días.
0: El anterior récord mundial de vida bajo el agua era de 73 días, 2 horas y 34 minutos, y fue establecido en el año 2014 por dos profesores de Tennessee, que eran Bruce ...Central y Jessica Fine... ...que también vemos cómo funciona el cuerpo humano... ...en entornos extremos... ...la curiosidad por descubrir... ...nos ha llevado hasta aquí... ...dice... ...mi objetivo desde el día uno... ...ha sido inspirar a las generaciones venideras... ...entrevistar científicos que estudian la vida bajo el agua y aprender cómo funciona el cuerpo humano en entornos extremos. En su actual experimento, que comenzó en marzo, el profesor asociado está estudiando cómo responde el cuerpo humano a la exposición a largo plazo a la presión extrema.
3: ¿Tituri? ...vive a 9,15 metros de profundidad... ...en un hábitat de 9,3 metros cuadrados... ...desde donde sigue impartiendo su clase de ingeniería biomédica en línea... ...a internet, hay internet ahí abajo... ...antes, durante y después del proyecto. Dituri es sometido a una serie de pruebas psicosociales... ...psicológicas y médicas... ...que incluyen análisis de sangre, ultrasonidos y electrocardiogramas así como pruebas de células madre y ¿qué pasa? estudiar si una mayor presión puede ralentizar el envejecimiento humano es su meta este estudio examinará todas las formas en las que viaje este viaje afecta a mi cuerpo pero mi hipótesis dice Dituri es que habrá mejoras en la salud debido al aumento de presión. Tituri, recordamos que fue buzo de la marina durante 28 años al iniciar el experimento, Roberto.
0: Su objetivo es ahondar en las conclusiones de un estudio científico que demostró que las células expuestas a una mayor presión se duplicaron en cinco días, lo que podría aplicarse para ralentizar el envejecimiento humano. La misión de 100 días incluye probar nuevas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para detectar enfermedades en el cuerpo humano y determinar si se necesitan medicamentos y el estudio de formas de preservar proteger y rehabilitar el medio ambiente marino. Todo lo que necesitamos para sobrevivir está aquí en el planeta, dice Dituri.
3: Ahora tenemos dos versiones de un mismo de diferentes estudios pero un mismo tema. Acá hay que estar bajo presión. O estamos muy arriba, bien arriba 5.000 metros de altura O estamos 10 metros bajo el agua, Roberto Tenés que Claro,
0: eh, sí eh, De elegir de las dos elico, Elijo a los 5.000 metros de altura
1: Te vas para arriba
0: Y bueno, y sí miría Jujuy, Salta, <risas> Bolivia Pero nunca debajo del agua eh.
3: No Bueno, lo que vemos que no, no, no se ponen de acuerdo en, en estos casos y a dónde lo llevará a dónde lo llevará Bueno, seguimos investigando son muy interesantes eh, estas dos notas y en este caso estos dos estudios que se han hecho muy muy arriba y también muy abajo pero el ser humano es inquieto es inquieto y parece ser que no se queda ni con un estudio, ni con el otro. Porque va en busca de la vida eterna. Es así, Misterios sin Resolver. nueva compañía estadounidense con socios multimillonarios como Jeff Bees, fundador de Amazon, Yuri Millian, uno de los inversores en tecnología más importantes del mundo, está buscando la receta para la vida eterna. Lo hacen a través de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y en una publicación en la que detalló parte del equipo de científicos que ha reclutado estos multimillonarios. También se encuentran científicos españoles como Manuel Serrano, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, y Juan Ispusuá, biólogo del Instituto Salk, en California.
0: Declaraciones a la revista MIT. Serrano explicó que unirse a una compañía privada le da la libertad de ser audaces y explorar gracias a una investigación impulsada por la curiosidad. Yo diría que la idea de tener ingresos en el futuro está ahí, pero no es el objetivo inmediato. El objetivo es entender el rejuvenecimiento. Por otro lado, la publicación destacó que Ipsua ha ganado notoriedad en el campo de la investigación del rejuvenecimiento después de predecir que la esperanza de vida de los seres humanos podría aumentar en 50 años gracias a la mezcla de embriones humanos y de monos. También se ha unido a este proyecto de búsqueda de la vida eterna el profesor de la Universidad de California, en Los Ángeles, Steve Horvath, que desarrolló, desarrolló un reloj biológico que puede medir con precisión el envejecimiento humano.
3: Uno de los ganadores del Premio Nobel en Medicina 2012, Shinla Yamanca, presidirá el Consejo Asesor Científico de la compañía. Además de sus operaciones en Estados Unidos, Altos Lab planea abrir varios centros de investigación en Japón y en el Reino Unido. El artículo de la prestigiosa revista cuenta que un gran grupo de científicos se reunió en octubre del año 2020 en la mansión de Milner. Alto Hill, California para conversar sobre cómo la biotecnología podría rejuvenecer a las personas
0: La reprogramación de las células Ese fue el inicio de Altos Labs que está ahora utilizando tecnología de reprogramación biológica una forma de rejuvenecer las células en el laboratorio para tratar de rejuvenecer cuerpos enteros de animales y, en última instancia, de humanos.
3: ¿Qué pensás de este tema? ¿Vamos camino a vivir más o directamente a la autodestrucción? Las pruebas están, pero el misterio sigue. Pedimos de este viaje en la estación de los sueños con esta grande, en el recuerdo eterno de Tina Turner. Gracias a todas las amigas y amigos que nos están acompañando, gracias por estar ahí, gracias a Gladys, María Vanessa, Victoria, para nuestra querida, querida amiga Verónica también, gracias por estar ahí. Y nos despedimos y les regalamos... Los últimos mensajes
0: Hay un refrán muy antiguo Que dice así Quien quiere ser Mucho tiempo viejo comiéncelo presto Aconseja La moderación en las acciones Y modo de proceder Porque los Excesos de la mocedad Abrevian la vida Será si Dios Quiere ...hasta el miércoles que viene, los esperamos.
3: Les dejo el mensaje final, que tengan un hermoso fin de semana largo... ...a las amigas y amigos que viven en Argentina... ...y hablamos del amor propio... ¿Qué tiene que ver el amor propio con posibilidades positivas? Amor propio es cuando te alejas de alguien que realmente no te ama o de personas que no te aman porque tú mereces ser amada. Y recuerda que el amor prevalece mientras el odio se vuelve contra sí mismo hasta desaparecer. Gracias y hasta la, la, próxima. la próxima.
2: De Mar del Plata al mundo, GBS Radio, la radio que nos une.
1: Yo te
3: Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Única roticería marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
0: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías